0: 你好 呀， 欢迎收听《瓜言瓜 语》， 我是大瓜。今天是二零二二年一月四 日， 元旦假期刚刚过去。不 过， 这期节目不是关于新一年的计划和憧 憬， 我想聊的是十年前。你还记得二零一二年 吗？ 你还记得或者说听过一首叫做《二零一二》的歌 吗？ 那时我读大 一， 人们中间流传着一则预 言： 根据玛雅历 法， 二零一二年十二月二十一日左 右， 世界上将会出现巨大的灾 难， 也就是世界末日。我的室友甚至为此准备了应急救生包。而我最喜欢的乐队五月天于二零一一年十二月十六日发布第八张录音室专辑《第二人 生》， 主打概 念： 这将会是五月天的最后一张专辑。除非二零一二年不是世界末日。不过那个时候的我是一个简单、朴素、乐观、懵懂的大学新 生， 也是一个未经反思的科学至上主义甚至机械唯物主义者。离开中学的禁 锢， 我的人生才刚刚开 始， 怎么可能相信这样的无稽之谈 呢？ 所以专辑概念出来的时 候， 只是觉得炒作噱 头， 即使在金曲奖中摘得最佳国语专辑奖。最佳乐团奖等奖项大满 贯， 所以我也几乎没有认真完整的听过这张专 辑， 尤其是其中收录的这首题目就叫做《二零一二》的 歌， 也是。当一首歌的题目是一个年 份， 那这个年份过去之 后， 又会有多少人再次想起这首歌 呢？ 直到不久 前， 疫情隔离的沉沦时 刻， 独自一个人在家 里， 整张整张的听了很多专辑。再次遇到这首歌，真是惊掉了下巴。你也会有这种感觉吗？开始时，因为一些作品喜欢一个人、一个创作者，后来了解了他更多的作品、更多的面相，或是随着年岁的增长，重新增进了了解，会感叹：嗯，怪不得这个人最初会对自己产生吸引力，是一种世界观、人生基调、灵魂形状的契合。而我是在如今。二十多岁的末 尾， 才听懂这张专辑所讨论的世界末日。正如二零零八年还在青春期的 我， 也完全没有听懂五月天的第七张录音室专辑《后青春期的诗》。第 二， 人生中的末日论不是一个娱乐化的概念或科幻大片式的奇 观， 而是关于二十一世纪最初十年已经显现的生态危机与人的精神的危机。其中，《二零一二》这首歌的第二段主歌进行了清晰的阐述。阿信这样写道：“摘一颗星星要盖高楼，爱一种自由燃尽石油，追一种富有却要挥霍所有，寄生地表的虫。落叶季制造落叶的秋，辐射尘覆盖清晨的冬。地球还残喘，人就创造末日，又何必等到上帝没收？”这段歌词是我们正在经历的基础设施建设时代的写照：房地产改变地表面貌，高速路、铁路、航线织成四通八达的网络；土地被农药、落叶剂、辐射尘、电子废料等人造物质改变。用今天的话说，这段歌词写的正是人类纪、全新纪之后一个新的地质形态：人类成为最为巨大的改变地球系统的力量。也许有人会对人类既感到自豪，同时热爱大都市提供的光鲜便利，走在科技手段的最前沿，相信进步许诺的更好的生活质量。这在国家层面上体现为基建，而在个人层面上是消费升级的家。我不是说我不向往这些，我甚至羡慕很多人以快乐幸福的生活为目的而努力工作，尽情享受。从小看的报刊，例如《城市画报》以及电视剧，也让生活在十八线小城的我向往大都市，向往全球飞来飞去的白领生活。我也被橱窗中最新的、最好的所吸引，并且暗中相信，通过自己的努力，或许真的可以得到。只是，如果我们知道了丰裕社会投射下的长长阴影，还能视而不见现代生活方式在物质层面的暴力吗？例如。原材料的攫取导致的生物多样性栖息地的丧失，生产过程的污染，对劳动力的剥削。当为了一己舒适，通过消费长长的全球物流链，将我和单一物种种植园、充满尘害的矿山、流水线上的工人联系在一起时，我总因为自己凭什么让别人、别的物种、别处的土地承受这些而无地自容。这是一种极其拧巴的生活，让我无法轻松愉快。让我面对支付宝年度账单上一年一千七百多块钱的咖啡豆支出，无法不想起退却的巴西雨林和干旱缺水的非洲。毕竟，无论多么的极简反消费主义，从小生活在城市的我，仍是习惯着水电气电子产品的那个歌词中所说的“寄生地表的虫”。可能更为致命的是。从二零一二到二零二二，于我而言，是从大学生对未来的无限的想象走向现实的闭塞的十年，也发现曾经以为很棒的成年人生活没有那么好，那么充实的饱满。这两年，人们喜欢说内卷、躺平，而十年前五月天《三个傻瓜》这首歌中，阿信的歌词已经写到：“如果世界是平的，为何人们都要往上爬？或者不是赢家就是输家。”你敢输掉吗？我们曾经以为全球化的世界是平的，更多的人更容易相连在一起，分享更多元的文化，却没有想到走向的是反面，是一切文化都被商业资本裹挟、抹掉，变得单一。消费似乎成为人与人之间唯一的连结。换言之，卷入这套现代社会运行体制并受宰制的。并不仅仅是那些数目庞大却更为边缘、更容易被隐形的流水线工人、矿工、其他的物种。工作对人的异化、情感连结和意义感的缺失是更为普遍的现象。不过，我不想捕捉时代的情绪。在这档播客中，我只想说说我自己的体验，以及我如何在一些疏影音作品中去理解自己的生命体验。喜欢一本书、一首歌、一部影视是一件很私人的事情，甚至是难以言说的神秘事件。我只知道自己内心的呐喊、苦闷、巨大的孤独感和总是沉在谷底的悲观，却也在一些别人的文字中获得确认，不是只有我一个人沉浸在这些思考和情绪中。当我到了一个好像可以现在就死去也没关系的年龄。好像终于接近了第二人生这张专辑中，阿信对于末日甚至是带有向往的描绘。我们都将人的自由视作第一向往，却都意识到卢梭所说的“人生而自由，却无所不往枷锁之中”。那是不是只有在末日来临之时，才能摆脱枷锁，不再玩那些搞钱啊、买房啊、经济自由啊这些游戏，而是将时间用在思考、交流、寻找同类？探索、实践、追求，我们真正所认同的有价值的、美好的东西，而这一过程包括着对我们曾经认为美好的，例如时尚、精致生活方式的反思。不知道是幸运呀、啊，还是可惜啊？二零一二年世界末日并没有来，天呐，今年都已经二零二二年了。不久前我去公安局换身份证，特别震惊的发现新证件的有效期是二十年，二零四一年才到期。我心想2041 ，二零四一年那个时候我还活在这个世界上吗？应该有很多人中二时代都会立下誓言，活到三十岁就好。中年的日子根本不值得过。如今我也快三十岁了，说实话，我也觉得这个日子不太值得过。二零一二年的时候，我还有很多心愿，比如说我想去很多国家旅游。那时候的我还会不断的喜欢上男孩子，也会希望和喜欢的人生活在一起。如今，我去过了一些国家，我的心愿完成了。独自一个人生活，好像很难很难再遇到并且喜欢上另一个人了。我每天也还活着，但也仅此而已。说到关于对爱情曾经的沉溺与期待。我想起去年的一部电视剧《我的巴比伦恋人》。我想很多九零后跟我一样，我们的青春期充斥着二零零零年代的流行文化，比如台湾流行音乐、偶像剧、校园言情小说，他们塑造了我们对于爱情和亲密关系的认识。而很不幸的是，那一种流行文化的脚本充满我们今天会蔑称为“玛丽苏”或“恋爱脑”的想象。一个长相平平、普普通通的女生，怎么就会同时被长得都很帅气的学霸和校霸不由分说的追求呢？所以，我的《巴比伦恋人》的女主陈美如，成为了一个普通的上班族，再也不愿意回想起十二岁时写在日记本里以自己为主角的言情故事。当有一天日记本中所构想的毫无条件爱自己的王子，一心爱王子却不被王子垂怜的异国公主穿越来的二十四岁的陈美如的生活中，他只感到尴尬羞耻，因为他已经知道现实生活要复杂的多，没有那么单线程的爱情文本。我很喜欢剧中陈美如和异国公主的对话。公主问：“被爱是什么感觉呢？”陈美如说。应该是真正当上公主的感觉吧？公主问：“你有过吗？”陈美如说：“不知道啊，你呢？”公主说：“我也不知道。”那段我们想要否认的读写浪漫爱情幻想文学的黑历史，映射出被规训的青春期里我们对爱的巨大渴望。那一种爱里不应该有控制欲，这种太常出现在原生家庭中的因素，也不需要势均力敌。不需要双方计算筹码，不是说只有最完美的女生才会被喜欢。可是长大后我们发现爱很难。武清风作词，王婉芝演唱的歌曲《学会》中说：“我爱上的是谁？真正的你还是我支配？”社交媒体时代充斥的图像，又同时加剧了人的自我中心主义和自卑感。于是，在青春期流行的浪漫爱模板幻灭之后。并没有足够的幸运探索新的可能性。我的状态就像电视剧开场时的女主，剧情后来的走向不尽人意，但我很感谢这个剧提出的最初的疑问。我们发现，曾经对于未来的想象是不可行的，例如美满的爱情和婚姻，或是不够道德的，例如高碳排放的现代生活。那么，应该期待怎样的未来呢？我承认我的应对方式是完全消极的，过着一种自己可有可无、几乎要消失的生活。但我仍然感动于每一个被我称之为“吸到氧气”的瞬间，也就是在阅读中发现，也有人在面临并思索类似的问题。有一句话，很多人喜欢说：“未经审视的人生是不值得过的。”有趣的是，最近一期十三幺上，嘉宾刘擎老师说。过度反思的人生是过不下去的。我现在就好像卡在那个过不下去的情境中。我不是说我期待获得什么终极的行动方案或者一劳永逸的解决办法。也许我永远不会获得自洽，但也许你也有过这样的瞬间吧？你从输影音中吸到一口氧气，甚至感到哪怕一点点力量，既然还活着。在还没有盼到世界末日或个人末日的空档中，还是要去思索、去实践。这也就是这堂播客的主题。感谢收听，我们下期再见。